0: 欢迎收听财商小学堂，我是太阳树，希望各位伙伴在人生的路上能够像太阳一样发光，像大树一样成长。在财商小学堂里面，会跟各位伙伴分享经济的知识、税务、法律的知识。以及呢，所有财商的智慧。那这些财商的智慧呢，是由太阳树透过许多的财经的丛书，把它融会贯通之后呢，会跟各位伙伴去做分享。所以喜欢我们的频道，欢迎你分享加订阅哦。我们这集呢，进入到了财商世界里面的房地产的世界。那在房地产的世界里面呢，其实不管你是小资族，你是富人。房地产的部分一定是你的必修课哦，因为在二零二一年七月一号，房地合一税二点零正式上路之后呢，你会发现台湾的富人其实最爱以公司或者是法人持有不动产的优势已经没有了，然后再加上台湾的政府呢，它扩大征税，还有跨国的 C R S 的条款陆续签订，那 C R S 呢就是叫做资讯交换的协议哦，那。很多的有钱人，他们是如何转换自己的资产部位，以达到最佳的投资跟节税的效果呢？这个部分呢，其实房地产它就凸显了一个很大的优势哦。那再来就是我们在这一集的节目里呢，会说到，诶，你在投投资台湾的房地产的时候，跟你在海外自产的时候需要注意的什么项目？然后呢，还有每一个国家它的税制上面的不同，那要多多了解这个房地产的部分。你才会发现到，哎，其实房地产它不光只是可以让你有一个稳定获利的现金流，它还有可以让你节税的一个效果在里面哦。首先呢，我们要说一下的就是 C R S， 那到底什么是 C R S 呢？它是一个共同申报的准则。那目前呢，有超过一百个国家都承诺要加入哦。那台湾呢，在2017年9月30号里面呢。呃，收到了这样的一个共同申报准则的消息，那我们也在2019年的时候生效了。那这个东西到底对我们的富人或者是小资族有什么样的影响呢？最主要的因素在于哦，因为你通过了这样 CRS 的协议，那你以前呢在海外所有的账户资讯都需要去做申报，需要做曝光了哦。那台湾呢？今年在6月1号跟30号的申报税务的时候呢，其实已经有说了，就是如果你是英国的税务居住者，那你或者持有英国的账户资讯，所有的资料都必须要提交出去哦。那这个对我们有什么样的影响呢？最大的影响是在于你的遗产税的部分。因为呢，你的海外资产需要做申报，那它会算到你的遗产税的一个资产总额里面。再加上呢，在今年四月十六号，其实财政部有说明哦，以及发了一个公告。他说呢，如果你在澳大利亚，就是澳洲，或者是你在日本、在英国，你呢是税务居住者，或者是你在当地有金融账户。所谓的金融账户呢，就是你在当地有买保险，你在当地有开户、有存钱，那你都必须哦、喔、去完成申报哦、喔。那如果完成申报之后，你的财富或者是你的资产是不是曝光了呢？再加上前几年有很多的台湾人，他们可能习惯。透过打工游学的方式，我去澳洲打工啊，我去日本打工啊，我在当地赚取比较高的薪水。但是呢，你在台湾都没有申报这些部分，那会不会对于我们有一些税务上的影响？这个东西就会变得非常重要哦。因为呢，在于我们财政部的一个法条里面呢，它其实说明的非常详细，在金融账户第十六条的本办法里面指的金融账户就是指。存款、保险、信托、股票、有价证券，所以呢，你会发现，哎、欸，这个里面，这个里面，它是不是缺少了房地产的部分？所以你会发现，其实台湾这几年哦、喔，从 CRS 开始开办这个事情的时候，很多的富人或者是很多的企业家，他都会开始把他的资产转移到海外的不动产去。但是呢，海外的不动产里面呢，那你又需要注意什么呢？我们要注意的是这个国家它的税费，它的税费制度，因为包含了它的个人所得税、它的业务代表的费用，或者是它的地价税，或者是增值税。但是呢，其实全世界有很多国家哦，它的税制是不同的，那也包含了有些国家呢，它是没有收取任何的税金哦。可能像你的个人所得税，它没有收取；它的房价的增幅、涨幅，资本利得税它也没有收。那你的房地产的增值税或者是地价税，它也没有收。诶、欸，怎么这么神奇？所以呢，就是房地产呢，它其实为什么可以成为一些富人或者是小资族，我们要了解的一个地方，就是在这里，因为它的附加价值其实非常的高哦。那你看，像台湾现在房地合一 2.0 开始之后呢，你个人持有短期炒作不动产的高税率，哇，最高到 45%。五、欸、那等于你赚了 45%， 你都要交给政府去缴税哦。那还不包含呢，你以后呢，还有一些遗产税或者是你赠予给小孩的费用。所以呢，这个部分呢，房地产的项目你们一定要非常清楚，因为在财商里面呢。房地产它也是一个很大的功课哦，那也是各位伙伴们一定要去清楚的地方。因为呢，我们在投资房地产的这个部分，一定要非常清楚地了解到，诶、欸，我今天投资这个房地产，那对于我来讲，它的需求是什么？一定要从你的需求出发。如果你是为了节税，你是为了要去。呃，做一些可能传承财富的规划，那其实房地产本身它就很适合去做这样的一个事情哦、喔，因为它是一个实体的不动产，那它就是坐落在那里。那当然，如果你只是想说啊，我就是投资了，那就收租金，去当一个全球的房东，我去收取全世界的租金，欸、那那也很好，因为它本身呢，房地产也非常适合做长期投资。就像我们都知道的一个呃服饰品牌叫做 Zara， 那 Zara 呢，它的一个总裁他在全世界大概有一千五百间的房地产在做出租，那收取租金，那你就会发现哇，那这些老板们为什么他们会这么钟爱在房地产的这个部分？那我们小伙伴也可以去想一想哦。过去这几十年来，在台湾，我们就用台湾的例子来说好了。为什么许多的富人呢？他们都特别的喜欢房地产，那也衍生出了很多像是投资客，像是一些中介人员，他本身看到好的案子，他们自己都会下去买。那为什么会这样呢？第一个是因为它的高附加价值，第二个是因为房价呢其实是随着景气的一个波动去走。那如果你的房房子的坐落地点在市中心，它在很多大的变化或者是变动的时候，它是相对能够抗通膨,膨，它可以保值。在零三年在 SARS 的期间呢，其实台湾的房价有很大的变化跟跌幅。但是现在疫情的关系，像现在 COVID-19 新冠肺炎的这个期间。你们会发现，台湾的房价还是慢慢的、悄悄的上涨了哟。所以这个就是房地产它在于很多很多的经济重大事件的时候，它所表现出来的一个抗跌的一个力道哦。那再加上它本身，它可以有一些传承的作用，还有节税的效果，所以会造成很多的富人呢，他会去想要从事房地产的投资。那你看，像房地产的投资有这么多的一些可能税法、啊，那你是不是也要去了解一下这些税法，对你来说有没有什么影响？那另外呢，在《富爸爸与穷爸爸》的这本书里面啊，罗伯特清奇先生他其实有提出了一个观点，叫做无成本投资房地产。但是这个无成本的前提呢，其实你还是需要有一点资金的哦、喔，因为它所做的方式呢，其实跟所有台湾的建设公司在做的事情很像，它就是把这些房地产的价值呢，或者是它所产生的土地价值，拿去跟银行去做杠杆的操作，所以才可以达到一个无成本的一个作用。那详细的一个说明呢，我相信各位小伙伴，如果你有兴趣的话，一定可以去看看。《富爸爸与穷爸爸》这本书里面，罗伯特清奇先生他怎么去说的这个事情？这一集呢没有在帮《富爸爸与穷爸爸》这本书做业配哦，所以各位不用担心。那另外就是要说到关于税的这个部分哦，因为我相信在每年缴地价税、缴房屋税的时候，其实这个是很令人头大的。那你在投资全球的房地产的时候，你可以去注意到，我举例来讲。像是杜拜这个国家，它是完全没有任何的税费的。那唯一有的税费，可能是你在交易的时候要负担的一些规费，这个是它有的。那因为它这个国家没有个人所得税，所以如果你的房地产出租了，你是不用付个人所得税的。那你的土地呢？跟你的房屋呢？本身呢也不用负担相关的税费。那对于每个投资者来讲，诶、欸，这个真的听起来是非常好的，因为它没有额外的税费支出。反观来看，像在台湾的部分，如果你今天你的房地产是最近买的，那你的租金收益率呢？其实算了一下，可能大概只有两个 percent。那这个部分呢是相对比较低的，但是呢，在全球的房地产世界里面呢？有很多国家，它的租金收益是相对来说比较高的哦。那刚刚我们讲到杜拜的这个房地产的一个税的部分，那台湾呢有什么税呢？除了我们常常听到的有土地税、有房屋税，除了这两种税之外呢，你会发现，当我们面临，呃，我去跟上帝喝咖啡了，我去当天使了，那还有遗产税的问题。那当然，遗产税它不不光只有包含不动产的部分，它连你的动产的部分也会计算。那你有想说啊，如果我这样的话，那我提早可能给我的子女或者是给我的小孩，那这个部分呢又会涉及到赠与税的部分。所以呢，你会比较起来哦，就是在房地产的部分，它虽然有很多的税费，但是呢，其实在全世界的房地产市场里面呢，有很多国家都是我们可以去做挑选的。所以在财商的世界里呢，你会发现，哎、欸，很多的富人、很多的有钱人，他们为什么都会去做一个海外不动产的投资的原因哦，有很大的因素都是：第一，它可以产生更多的附加价值，包含了税费的减少；第二，它的租金收益可能会相对台湾来说更高，那它就可以创造一个稳定的现金流；第三。这个部分呢，他没有纳入 C R S 里面，所以呢，他在做一些节税的规划的时候，或者是他要赠与，或者是要把他的资产传承给他的子女的时候，他就会有更大的优势。那当然呢，每个国家的税法呢，你都一定要稍微去了解，那也要清楚。这个部分呢，你一定要去做过功课哦。这几天的新闻里面呢，你看像吴丹鲁小姐，她在北海道买的房子，哇，一觉起来之后，竟然有一半毁掉了。那这个时候呢，你该怎么办？所以呢，其实，在房地产的一个部分呢，你一定要很清楚知道，就是当地的税法。第二，它的一个房价的增幅，或者是它这个国家的 GDP 成长。第三。它的租金收益率是怎么样？第四，它能不能够为你创造一个现金流？它能不能够为你做出一些附加价值？那可以为你创造更多更多资产保全，达到资产配置的一个效果。那这个时候呢，我们来看看哦、喔，在台湾最常听到的一个海外不动产的一个税制，还有国家他们的一个税法是如何呢？第一个。泰国最近的话，你会发现很多泰国的一些海外不动产的案子，或许在网络上，或许在广告，或者是你听到说，哎，朋友可能他去泰国买了房子之类的。这个部分呢，要知道他们的税负，就是呢，泰国政府针对每一个税负呢，它有比台湾好的地方，像是泰国它没有课征年度的持有税，像是房屋税跟地价税它是没有的。泰国的房地产只有在买卖的时候会产生费用跟税负，那总体来讲呢，在买卖的时候你会有三点三的一个呃税费产生，那另外就是你还有个人所得税。如果你的房子是有出租的，或者是让呃物业管理公司去做代租管，这个部分呢是要去了解的。另外呢，我们来说说就是很多台湾人很喜欢跑去。日本买的不动产，那在日本买不动产呢，有什么样的一个税金或者是它的支出，我们需要去做理解的。第一个哦，就是日本它的房地产它的税制呢，其实比较复杂也比较多，因为它有登记费用，它有修缮预备金。如果你买的是公寓或者是大楼的话，你需要去缴这个修缮预备金哦。再来呢，是它的中介的手续费用。那一般中介手续费用大概是两个 percent 到三个 percent， 然后呢会再加上消费税。那每一个中介公司不一样，但是大概的范围就在这边。另外还有不动产的一个取得税哦，那这个是一次性的一个税金，那大概也是你的固定资产，你的这个不动产的三个 percent。但是它是用它的评价额下去乘哦，这个就有点像是用台湾的公告限值下去做计算。那另外还有保险费，还有司法书士的报酬额，就是你在登记房地产的时候，你要委托给他们的司法书士，这个有点像台湾的代书。最后呢，就是还有印花税的这个部分哦。所以总结起来呢，你如果要在日本买一栋新的房子，或者是中古屋来说的话，大概的税金费用是你房价的六到八个 percent。那新大楼大概在三到五个 percent。那所以这个部分一定要去了解。刚刚上面说的呢，是你在买日本房地产的时候需要负担的、哦。那每年呢，其实你还是需要去负担固定资产税跟都市计划税。固定资产税的部分其实就跟台湾的房屋税是一样的。那都市计划税呢？它其实就类似于台湾的地价税。所以呢，这个固都税哦、喔，是每年的一月一号会向不动产的所有人征收的。那会依照你的地理位置、设备面积大小，以及呢评估出来的固定资产税额去乘以一点四个 percent， 那它就是你的固定资产税。然后呢，还有另外一个就是乘以零点三的都市计划税，那每三年会重新评估一次，所以通常呢，大楼它的固定资产税会比独栋的房屋来得高，所以呢，往往我们看到很多在介绍日本不动产的时候，它都会标榜着它的租金收益比较高。可能你看到他的租金收益，他会跟你说有五到六趴，可能有八趴，但是你实际上呢，把这些前期投入的税费，还有你每年需要缴的税，那另外呢，个人所得税也是要缴的哦、喔。所以你把这些算进去，实际上有没有真的租金收益比较高呢？这个就是每个人的考量不一样了。那就是要看你自己本身的需求。以上呢就是日本的这个不动产的一个部分。接下来呢，我们来说说看马来西亚哦，因为马来西亚呢这几年其实也是有很多的一个海外不动产的资讯。但是你在马来西亚呢，你要知道哦、喔，你必须要给的三种税。如果你是屋主，你必须要缴地税、单位税还有门牌税。再来呢，就是当你把你的房地产卖掉的时候呢，它有一个最大的税金。那这个税金呢，叫做产业盈利税 （RPGT）。那这个 RPGT 呢，就是 Real Property Games Tax。它就是当你在卖掉有盈利的时候呢，你要去给政府的一个税金哦、喔。那对于外国人来说呢，这个税金其实是相对比较重的哦、喔，因为如果是外国人。你持有这个房地产呢？持有第一年到第五年，你获利的时候，你的资本利得必须被课三十的税金。那第六年以上呢，才是十个所以这个部分呢，其实也是在马来西亚的一个税制里面，你要投资马来西亚的房地产，那你需要去了解的。以上呢，就是马来西亚的部分哦。那接下来呢，我们来说说看，台湾人也很喜欢跑去澳洲。那澳洲买房地产呢？它要负担的部分哦，是东南亚还有包含大洋洲里面最贵的一个地方哦。那在澳洲购买房地产的时候呢，负担最重的税费是印花税。那因为印花税大概是占了成交价的四个 percent 到五个 percent。此外呢，如果你是买房的人，你一年之内就卖掉了，那除了中介费还有律师费之外呢？你出售房地产的资本利得税哦，高达百分之五十，所以呢，你会发现哇，澳洲的税金真的是很重。然后呢，在呃前几年，澳洲联邦议会有立法哦，就是海外的买家，如果你在澳洲买了房地产，你是空置的，你没有去出租它，或者是你没有自住，那你每年呢还要交五千五百块澳币的一个空置税。所以呢，每个国家它的一个税制的部分，你一定要去了解清楚哦。那再来是要非常清楚知道，诶、欸，全世界各个国家它的每一个房价的增幅大概是多少，它的国家的经济情况是怎么样。那今天的节目里呢，介绍了东南亚的部分，有泰国，有东北亚的日本，然后马来西亚、澳洲。那在下一集的节目里面呢，我们会再针对其他的国家，像是美国啊、英国啊这些国家呢，去做它的税制的说明，还有在它不动产上面需要注意的事项。如果你喜欢我们的频道，麻烦你分享加订阅哦，拜拜。